0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. So, schönen guten Morgen live aus Hamburg, HSP live um 11, heute bei mir zu Gast der Holger. Hallo Holger.
1: Ja. Hallo Paul, ich grüße dich.
0: Holger, du warst vor einem Jahr knapp bei uns in der Sendung und deswegen freue ich mich, dass du dieses, dir heute wieder die Zeit nimmst, über ein aktuelles Thema zu sprechen, was dich, glaube ich, auch primär in deiner Tätigkeit bewegt und auch begeistert. Und ich bin gespannt, heute zu lernen von dir, was Zertifizierung von externen Institutionen, da wirst du gleich mehr sagen, wer sowas macht, mir als Unternehmen oder als Kanzlei überhaupt bringen und ich möchte heute lernen, ist das etwas, was ich fürs Marketing tue, um nach außen zu kommunizieren oder ist das etwas, was ich für mich, für mein Unternehmen, für meine Mitarbeiter tue oder ob das ein Mix ist oder was es da für Möglichkeiten gibt. Von daher stell dich doch mal kurz vor, wie du bist du hast gerade hier so schön die Tasse in die Kamera gehalten, so wie ich auch.
1: Ja, genau. Ähm, erzähl mal. Ja, sehr gerne, Paul. Also Holger Botmann, Jahrgang 1958. Ich sage das nicht, um mit dem Alter zu kokettieren, sondern um deutlich zu machen, dass ich schon eine ganze Weile unterwegs bin in der Steuerberaterbranche, seit 35 Jahren ungefähr. Da werde ich gleich auch noch mal einen kleinen, kleinen Input geben, wie das damals so war mit dem Thema, über das wir heute sprechen weil das gab es damals auch schon. Ja, ich bin Steuerberater und Rechtsanwalt, aber auch lange Jahre Mandanten sehr intensiv betreut, bin aber im Augenblick äh, fokussiert auf das Thema Kanzleientwicklung, sowohl in der eigenen Kanzlei als auch in unserem Kooperationsverbund der HSP-Gruppe mit mittlerweile über 100 Kanzleien deutschlandweit, äh, über 1000 Mitarbeitenden, 150 Berufsträger. Das sind so die Eckdaten. Und äh, da unser Geschäftsmodell ja zumindest in Teilen disruptiv ist, äh, im Sinne von, es verändert sich sehr viel, äh, macht es natürlich auch Sinn, Veränderungsprozesse systematisiert zu begleiten und nicht nur von der Hand in den Mund im Sinne von, ja, was ist jetzt gerade mal dran und irgendwie, sondern das Ganze in ein, ein System einzubauen. Und äh, da bin ich auch schon so ein bisschen beim Inhalt. Äh, das Bild, was ich da gerne verwende, ist das Thema mit den Lego-Bausteinen. Lego funktioniert ja deswegen so fantastisch, weil alles zueinander passt und darauf kann man aufbauen auf Grundplatten Grundplatten und kann daraus schöne Dinge gestalten und die Grundplatte, um in diesem Bild zu bleiben und es zu übertragen, ist dann eben so etwas wie ein zertifizierbares Managementsystem wo Leute darüber nachgedacht haben, wie gehören die Dinge zueinander, was kommt in welcher Reihenfolge, was ist die Zielrichtung, alles das. Und das ist auch der Grund gewesen, sich mit diesem Thema auf der Ebene zu beschäftigen. Hier in Hannover in der Kanzlei schon seit zehn Jahren, elf Jahren, ich müsste nachgucken, aber eine längere Strecke und ich selber hatte die ersten Erfahrungen damit zu Beginn meiner Steuerberatertätigkeit. Da gab es damals so eine ganz verrückte Gruppe von Steuerberatern, die gesagt hat, Mensch, wir müssen doch unsere Arbeitsprozesse mal strukturieren und äh, organisieren. Und ja, was ist da für die Grundlage? Und so kam dann eben auch der Blick auf die ISO-Normen. Wobei wir uns damals, da erinnere ich mich auch noch sehr gut, äh, unter anderem sehr intensiv mit Fragen beschäftigt haben, wie kalibriere ich denn jetzt die Postwaage, ne, die es damals noch gab, ne, damit die das richtige Ergebnis anzeigt. Okay. Äh, und äh, ein größerer Zusammenhang, der auch für heute, denke ich, ganz hilfreich ist, äh, wir wurden damals angefeindet, äh, und zwar von den Steuerberaterkammern, ne, die gesagt okay. haben, Echsenwerk. Nicht? Also wir machen sowieso schon mal gute Qualität. Was soll das eigentlich bis hin zu Androhung von berufsrechtlichen Verfahren und erbitterten Diskussionen auf irgendwelchen Podien. Nicht? Und damals, damals war der Input unter anderem auch, Paul, das war ja da eine Frage, ähm, ja, lass uns doch eine bessere Außendarstellung hinbekommen im Sinne von wir können beweisen, dass wir qualitätvolle Arbeit abliefern, weil wir uns äh, einem bestimmten Prüfverfahren unterzogen haben. Ne, das war ja auch die Zeit, wo das dann in der Automobilindustrie sehr stark nach oben kam. Zulieferer haben teilweise ihre Geschäftskontakte verloren, wenn sie nicht sich irgendwelchen Zertifizierungsverfahren unterzogen haben. Äh, das war nicht gut. Also diese Art von daran zu gehen im Sinne von äußerer Druck und müssen wir. Das ist eine andere Qualität als, als mein und unser Verständnis dafür. Nämlich, es bringt nach innen was und wenn es nach innen was gebracht hat, dann wird es auch Wirkung nach außen haben. Aber bitte in der Reihenfolge. Mhm. Vielleicht das mal so als kleines Intro. Mhm.
0: Ja, finde ich sehr, sehr, sehr informativ und sehr gut. Ich habe dazu eine Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, einem Steuerberater schenkt man ja erstmal grundsätzlich das Vertrauen, dass er das, was man ihm gibt an Buchungsstoff oder Jahresabschlusserstellung oder Einkommensteuererklärung richtig macht, weil er ja noch mhm. eine Prüfinstitution durch die Finanzverwaltung hat. Mhm. Warum muss ich dann trotzdem mich damit beschäftigen oder sollte ich mich damit beschäftigen, mich zertifizieren oder auditieren oder einfach immer zu lassen? Weil mhm. der Mandant hat ja keine andere Chance, als zu sagen, er geht zum Steuerberater A, B oder C für das Thema, was er umgesetzt haben möchte.
1: Ja, da bin ich, bin ich bei dir, Paul. Die Frage ist völlig berechtigt. Ich überspitze die Antwort mal ein bisschen. Das kann dem Kunden im Zweifelsfalle egal sein, ob da irgendwo so ein Zertifikat vorhanden ist oder nicht und bei der Gelegenheit um es zu beweisen, dass ich sozusagen hier nicht über Theorie rede. Das ist unser letztes Zertifikat vom TÜV Nord, wo wir uns nach ISO-Gesichtspunkten 902115 haben zertifizieren lassen. Das kann man hier vielleicht nicht erkennen, aber ich kann sagen, das ist aus dem, aus dem September 2021, also frisch und neu und nicht irgendwie angestaubt. Ja, jetzt zu der Frage wieder. Der Kunde kann sich darauf verlassen, dass das alles gut läuft. Ja, kann er auch. Aber, und da kommt die Innsicht der Dinge. Nicht? Das ist meine Erfahrung und auch meine feste Überzeugung. Äh, gut durchorganisierte Prozesse, Arbeitsprozesse meine ich jetzt, nicht Gerichtsprozesse, die haben natürlich für das Abarbeiten von Dingen, insbesondere von Routinen, eine andere Qualität, als wenn das von der Hand in den Mund geht. Nicht? Jeder macht es, wie er will. Na klar, wir haben gesetzliche Rahmenbedingungen und am Ende muss die richtige Steuer dabei rauskommen. Das steht ja außer Frage. Aber der Weg dahin kann ein, ein, ein schneller sein und er kann auch möglicherweise ein umständlicher sein. Insbesondere dann, und das ist ja auch eine Idee der der ISO-Normen, der Checklisten im weitesten Sinne, äh, die Qualität wird besser, äh, wenn ich äh, Fehler vermeide. Nicht? Und äh, wenn ein, ein Fehler sozusagen aus einem äh, abgelaufenen Prozess wieder raus äh, zu bügeln, ist deutlich aufwendiger äh, am Ende als von vornherein den Prozess so anzulegen, äh, dass er funktioniert. Äh, und dann kommen die sicherheitsrelevanten Bereiche dazu. Nicht? Ich könnte mir das ab und zu mal abends zum Einschlafen nicht Schäfchen zählen, sondern YouTube-Videos gucken, wo irgendwelche Flugzeuge von irgendwo hin nach irgendwo hin fliegen. Nicht? Und das geht ja immer dann damit los, dass der Flugkapitän äh, einen Check macht und auch um den Flieger rumrennt und guckt, haben wir genug Luft auf den Reifen und ist der Tank voll und äh, sind alle, alle, alle Triebwerke dran oder was auch immer. Mhm. Und dafür hat er eine Checkliste. Ja. Äh, der, der weiß auch so, was er tut, nicht? aber sicherheitsrelevant. Nicht? Und da unterstützen, ich komme jetzt wieder zum Thema ISO-Zertifizierung, da unterstützen solche Verfahren, solche Managementsysteme, weil sie eben ganz klar diese Anforderungen stellen. Prüft das, was du tust, auf Sinnhaftigkeit, auf Richtigkeit. Und dokumentiere dann auch, dass du es geprüft hast. Und zwar nicht nur im Sinne von Haken schlagen, dann wird es formal auch albern möglicherweise, sondern wirklich mit, mit, mit innerer Beteiligung. Um es mal ganz konkret zu machen, jetzt für uns als Steuerberater, wir haben im Rahmen von Jahresabschlüssen bestimmte Rückstellungen zu bilden. So, da gibt es dann eben auch ganz banale Checkliste im Sinne von, hast du an die gedacht, hast du an die gedacht, hast du an die gedacht. Und Klar, für einen Kiosk ist dann der Prüfumfang anders als für ein produzierendes Unternehmen im mittelständischen Bereich. Aber der Grundgedanke, nichts vergessen. Sicherheit bringt nach innen was und damit bringt es dann eben auch für den Kunden was, weil die Qualität die Qualität der abgelieferten Arbeit ist dann besser und ja klar, wir müssen alles richtig machen, aber äh, ich tue dann auch nachher, nachher einen Zehner in die Schofi-Kasse, bevor ich das jetzt sage, so wie ich sage. Habe ich irgendwann mal gelernt, die Bilanz ist weiblich und darum falsch. Wie gesagt, in die Schofi-Kasse kommt was rein. Man soll bloß nicht glauben, dass alle Bilanzen richtig sind. Also glauben kann man das, aber nein, sind sie natürlich nicht. Und ich kriege mehr Qualität in die ganze Geschichte rein, wenn ich in diesen strukturierten Verfahren arbeite.
0: Jetzt kann ich ja diese strukturierten Verfahren auch haben, ohne zertifiziert zu sein. Ja. Dadurch, dass ich aber in die Zertifizierung gehe, würde ich jetzt annehmen, dass ein Externer prüft, wie gut meine Checklisten sind mhm. und mir entweder sagt, ich kann dir kein Zertifikat geben, weil Checklisten sind zwar da, aber sie sind nicht gut oder ausreichend genug, bitte arbeite da und daran, das heißt, ich bekomme eine Standortbestimmung, wo ich überhaupt schon stehe?
1: Ja, kleiner, kleiner Widerspruch an der Stelle, also man hat dem äh, gerade den ISO-Normen, äh, die ja eher ein statisches Element haben, das muss man mal so deutlich sagen, ja auch mal vorgeworfen. Ich glaube, sie sind mal entstanden im Zuge der Kriegswirren, als es darum ging, technisches Equipment im Verteidigungs- und Angriffsbereich zu prüfen und hat den ISO-Normen dann vorgeworfen. Man kann damit auch Schwimmwesten produzieren, die mit Blei gefüllt sind, aber das ist zertifizierbar unter der Prämisse, dass die genau so produziert werden, wie es vorgesehen ist. Also der externe Prüfer, das ist das, was ich sagen will, überprüft das System auf, wird es angewendet, aber er geht jetzt nicht in die Tiefe und sagt, das ist jetzt die diese Checkliste, da fehlt irgendeine Rückstellung, die da eigentlich reingehört. Nicht? Das macht er nicht. Und das Wer gilt eben nur für die Steuerberaterbranche. Hm? Wer macht naja, das? Naja, das? Das, das muss das Unternehmen selber machen. Ja, na, natürlich nicht. Also die, die, deswegen. Ich komme jetzt mal auf unseren HSP-Verbund zu sprechen. Deswegen haben wir ja auch vor Jahren schon das System ersonnen, dass an zentraler Stelle mit maximalem Brain für ganz viele diese Checklisten erarbeitet, gepflegt, aktualisiert werden, ähm, um da auch eine höhere Qualität hineinzubekommen. Aber der Prüfer, das ist keine, also der prüft jetzt beispielsweise nicht bei VW, ob das Auto technisch den besten Anforderungen entspricht. Das muss geht ja auch gar nicht anders. Das muss ja der Produzent selber tun anhand seiner internen Qualitätsprüfung und dafür braucht man, um die Frage deutlich zu beantworten, dafür braucht man keinen, keinen externen Begleiter. Der externe Begleiter prüft, ist dieses System zum Beispiel nach ISO 9000, äh, ist das äh, zertifizierbar im Sinne von normgerecht? Also sind alle Anforderungen der Norm erfüllt? Nicht? Zum Beispiel äh, das Thema, die ISO-Normen haben sich ja auch weiterentwickelt. Wie läuft das hier im Unternehmen mit der Mitarbeiterführung? Nicht? Der Zusammenhang zwischen zufriedenen Mitarbeitern, nicht im Sinne von selbst zufrieden und äh, so, ne? sondern äh, zufrieden im Sinne von äh, passt das hier mit meiner Arbeit und wie gesagt, da haben sich die ISO-Normen auch weiterentwickelt äh, in Richtung einer ganzheitlichen Betrachtung. Ne? Und Der EFQM-Ansatz, dem wir ja auch folgen, bei uns und der bei uns auch führt, im Sinne von führendes System, der betrachtet das ja noch sehr viel stärker. Also in diese jetzt aktuellen Zertifizierungs- oder Assessment-Verfahren kommt eben zunehmend auch der Blick auf solche Themen wie Unternehmenskultur und ganz, ganz wichtig Veränderungsfitness. Und eben auch die Frage, wie gestaltest du Veränderungsprozesse? Und da sind wir wieder beim Lego-Thema. Also wenn jeder mit seinen eigenen Steinchen herumspielt in fünf verschiedenen Systemen, dann kriege ich die PS weniger gut auf die Straße, als wenn alle nach, nach einer Linie arbeiten.
0: Ja. ja. Habt ihr mal ganz konkret das, den Mehrwert für euch eingesammelt, in Form von, was bringt euch das, solche Zertifizierung zu haben, vorher, nachher, oder auch in der Außendarstellung, Feedback von Mandanten, die euch irgendwie diesbezüglich mhm. was ähm, mhm. ja, bestätigt oder kritisiert haben?
1: Mhm. Also, äh, um es deutlich zu sagen, äh, wir können das nicht jetzt auf Euro und Cent messen, im Sinne von eine Stunde Zertifizierungsarbeit äh, bringt zwei Stunden Ertrag auf der anderen Seite. Was ich sagen kann, das Unternehmen hat sich gut entwickelt und entwickelt sich weiter gut. Die Mandanten sind zufrieden. Klar, das erheben wir auch regelmäßig über entsprechende Abfragen. Ist übrigens auch zwingender Bestandteil der ISO-Norm und insbesondere auch des EFQM-Ansatzes. Frag deine Mitarbeiter, frag deine Kunden, sind sie zufrieden? Mach das regelmäßig, mach das systematisch und dokumentiere es auch. Aber eine 1 zu 1-Beziehung im Sinne von äh, jetzt äh, nach der letzten Zertifizierung äh, hat sich der Ertrag nochmal um X Prozent nach oben entwickelt. Kann ich nicht liefern. Auch deswegen nicht, weil das ist ja ein Prozess. Nicht? Also die Zertifizierung, der Zertifizierungsakt ist ja dann sozusagen nur ein Spotlight, dauert dann äh, das letzte Mal hier beim TÜV zwei Tage mit äh, einem Zertifizierer, der uns hier intern sehr genau betrachtet hat. Aber der, der Prozess der Verbesserung ist ja ein kontinuierlicher, den man dann mal mit, einer, mit einem Check sozusagen versieht. Und wir haben, Paul, um das deutlich zu sagen, auch lange darüber diskutiert. Nein, ich muss anders ansetzen. Wir haben lange Zeit gesagt, wir brauchen kein externes Zertifikat. Das okay. kostet im Zweifelsfall dann auch Geld. Ich will es auch konkret machen, gerade noch hier eine Zahl bekommen also diese TÜV-Zertifizierung, die letzte für Voraudit und die eigentliche Zertifizierung, das waren so um die 6.500 Euro, die wir dafür in die Hand nehmen mussten. Und, äh, aber der, der, der eigentliche Aufwand ist ja, sind ja die Opportunitätskosten, die, die, die Mitarbeiter mhm. sozusagen da mitzunehmen und dann eben auch in Vorbereitung, jetzt komme ich wieder zum inneren Nutzen der Zertifizierung, die Kanzlei dann immer wieder auch ein Stück weit auch vor sich herzutreiben im Sinne von so Leute, der Termin steht, jetzt müssen wir ne? oder äh, im Nachaudit. Das war das letzte Mal bei uns ein Thema, dass der Prüfer gesagt hat, Sagt bestens unterwegs, aber mir fehlt hier so ein bisschen der Aspekt von internen Audits und internen Audits im Sinne von und das läuft jetzt auch ganz konkret auch nach einem Plan äh, auch sehr systematisch ein Mitarbeiter prüft die Finanzbuchhaltung eines anderen Mitarbeiters auf Regelkonformität und okay. da geht es dann nicht nur um das Abhaken der Checklisten, sondern da geht es dann wirklich äh, um die Frage, ist das auch richtig, ja, also verstehe. im Sinne von Steuerrecht richtig, nicht? Ja. hat auch äh, durchaus äh, naja, also das fanden nicht alle gut, ich würde es mal so sagen. Ne, so nach dem Motto, ja, will ich jetzt andere Kollegen hier prüfen und äh, wie geht das denn und will ich nicht und äh, das macht die Stimmung kaputt. Nein, macht es nicht. Wir haben daraus dann auch ein weiteres kleines Tool entwickelt, das heißt äh, gut gelaufen, schlecht gelaufen, in Anlehnung an gute Zeiten, schlechte Zeiten und dort werden äh, Vorgänge dokumentiert und auch besprochen und führen auch zu Konsequenzen im Sinne von, gut gelaufen, schlecht gelaufen und man höre und staune, bei gut gelaufen sind fast genauso viele Einträge wie bei schlecht gelaufen. Ne? So nach dem Motto, die Zusammenarbeit mit Kollegen hm, hat bestens funktioniert und dies und das und jenes und dann kommen aber eben auch diese schlecht gelaufen Themen, Fehlerkultur ne? und mhm. so eine Fehlerkultur kann man mit Hilfe eines solchen, eines solchen für alle erkennbaren Systems äh, eher fördern, als wenn man das nur mit den üblichen äh, flotten Sprüchen belegt, so nach dem Motto, jeder Fehler ist eine Chance und mm, ja, ja, wissen wir ja alles, ja, aber wie gehe ich konkret damit um? Und da sind die Zertifizierungsvorgänge äh, und Verfahren äh, ein hilfreicher Treiber, um sowas dann auch mal, selbst wenn es nervt, und na klar, es nervt dann manchmal auch, ne, also, ja. das ist doch logisch, äh, äh, selbst wenn es nervt, äh, sowas dann durchzuziehen, weil am Ende alle sagen, ja, es nervt, aber und da ist der entscheidende Punkt, sowohl im ISO-Bereich als auch im EFQM-Bereich, welchen Nutzen stiftet es denn für mich als Mitarbeiter? Wenn ich in einer gut organisierten Umgebung arbeite, dann kann ich da schneller Output bringen, bis zur Möglichkeit am Ende dann auch einen ordentlichen Bonus zu verdienen am Jahresende, weil meine Mandantenarbeit wie geschnitten Brot läuft und ich mich ständig durch... Äh, kleine Steinchen äh, am Rande des Weges oder große Brocken, in dessen Mitte äh, gehindert werde an der Arbeit. Äh, ja. das, äh, Nutzenstiftung, das ist ja das entscheidende Stichwort. Mhm.
0: Genau. Ähm, du hattest bei unserer letzten Sendung im letzten Jahr gesagt, ihr habt immer so eine Tea-Time einmal in der Woche, ne?
1: Ja, ja. Tea-Time wäre gut, aber das Ding heißt Team-Time. Ja, also, ja, ich habe schon Tea-Time draus gemacht, ja. äh, weil ich das eher nicht gehört habe. Äh, ja. Das
0: heißt gut gelaufen, schlecht gelaufen, wird dort dann auch im Team kommuniziert und besprochen? Ja.
1: Ja, ja. also äh, es gibt mehrere Stufen. Nicht Einmal gucken wir uns das als Partner an im äh, Rahmen unseres sogenannten Management Reviews, was wir einmal im Monat machen. Äh, und dann werden ausgewählte Punkte davon dann auch äh, in größerer Runde besprochen oder auch mal auf der individuellen Ebene. Nicht? Also wenn jetzt äh, Mitarbeiter A über Mitarbeiter B sagt, tolle Zusammenarbeit, dann Sagen wir das vielleicht mal Mitarbeiter B persönlich, wenn da aber steht, letzte Woche ist ja alles ganz schlecht gelaufen, weil, und dann kommt irgendwas, dann ist das ein Thema für die große Runde. Ja.
0: Du hast eben noch das Thema angesprochen, Nutzenstiftung. Ist das etwas, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich sofort erkannt haben? Oder ist das etwas, was eine gewisse Zeitspanne benötigt, bis die Mitarbeiter abgeholt sind, auch den Nutzen für sich aus diesen Themen zu
1: erkennen? Ja, erst es braucht eine gewisse Zeitspanne natürlich, die dann immer kürzer wird, weil wenn das System insgesamt etabliert ist, mit diesen Teilaspekten, die ich eben genannt habe, dann äh, befruchtet es sich ja sozusagen auch selber. Nicht? Vielleicht ja. mal so. Nicht? Und wenn ein neuer dazukommt oder eine neue, die hinterfragt dann ja auch gar nicht mehr, was macht ihr hier eigentlich, sondern wird sofort äh, eingefehlt. Und äh, Thema Nutzenstiftung, da Möchte ich gerne mal auf EFQM zu sprechen kommen. Wir haben ja eben äh, schwerpunktmäßig über ISO-Zertifizierungen gesprochen. EFQM ist ein Managementansatz, der nochmal deutlich weitergeht als äh, der ISO-Ansatz. Eine ganzheitliche Unternehmensbetrachtung. EFQM steht für European Foundation for Quality Management. Äh, ist äh, mal branchenunabhängig, äh, nicht? also vom Golfplatz bis zum BMW-Werk in München sind da viele dabei. Wir auch als Steuerberater in dem Kreis ziemliche Exoten. Es gibt wenig Unternehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben jetzt drei Assessments hinter uns, jeweils im Abstand von zwei Jahren und konnten uns sehr freuen, dann beim letzten Assessment den ludwig erhardt preis in Bronze zu gewinnen. Der ludwig erhardt preis ist ein hochwertiger hochwertiger Unternehmenspreis im Sinne von, die können Das hat dann auch wirklich eine, eine gute, sehr gute Außenwirkung. alleine aufgrund der Tatsache, dass das, äh, den kann man sich nicht kaufen. Ich will es mal so sagen. Ne? Also da mhm. muss man wirklich hart für arbeiten. Und jetzt Schluss mit der Hosenträgerknallerei. Also der EFQM-Ansatz äh, geht da noch mal deutlich, äh, deutlich weiter, weil er nicht nur das Unternehmen in seinem Kern betrachtet. Äh, Denkt an eine Zwiebel. Also Es geht nicht nur um den inneren Teil der Zwiebel, sondern auch um das Drumherum und im Rahmen von, von Assessments und, und Unternehmensveränderung eben auch das Umfeld betrachtet werden muss, bis hin zum globalen Umfeld. Da haben wir noch vor vier Jahren gesagt, globales Umfeld, was interessiert uns das hier als kleine Steuerbutze? Naja, und dann kam dieser globale äh, Spaßkiller um die Ecke namens Corona und mit einmal haben wir globale Umfeldbedingungen gehabt, die uns hier ganz konkret äh, in unserer Unternehmensentwicklung betroffen haben zu der Frage, wie können wir jetzt noch mehr Gast geben im Digitalisierungsbereich, Thema Homeoffices und, 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 und. und. Und dieser ganzheitliche Betrachtungsansatz, das würde ich sagen, ist immer getriggert von der Frage, welchen Nutzen kannst du für deine Interessengruppen stiften. Interessengruppen bei uns in der Dienstleistung sind nicht nur die Mandanten, an die denkt man natürlich zuerst, nein, das sind auch und vor allem die Mitarbeitenden. Mhm. Und die Frage, welchen Nutzen kannst du für die stiften, ist äh, gar nicht so trivial zu beantworten. Ja, stimmt. Denn wenn man viel Nutzen für die Mitarbeitenden stiftet, dann hat das auch Nutzen für die Mandanten äh, nach sich. Denn äh, ich kann mir zum, zumindest ich kann mir kein Dienstleistungsunternehmen vorstellen, wo die Mitarbeiter äh, für sich äh, keinen Nutzen erkennen, und zwar Nutzen der Tausche Zeit gegen Geld hinausgeht, äh, und dann soll das zu Nutzen für die Mandanten führen. Nicht? Also mhm. Stichwort äh, was soll ich hier überhaupt? Ne? Ich, irgendwie ja. komme ich hier durch. So, Das ist der innere Kern von, von EFQM, äh, der dann sagt, wenn du diesen nutzt, also erstmal, du musst deine Interessengruppen sauber identifizieren. Für uns als Steuerberater haben wir das mal für uns etwas ausführlicher gemacht und sind dann drauf gekommen, auch die Steuerberaterkammer ist für uns eine relevante Interessengruppe, ja? okay. auch wenn es uns manchmal auf die Nerven geht. Die DATEV ist für uns eine sehr relevante Interessengruppe, also für uns jedenfalls, die wir mit DATEV arbeiten, die Banken und, 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 und. Und dann nochmal die Frage, wie kann ich für diese Interessengruppen Nutzen stiften? Und wenn ich das konsequent tue, dann ist nach hinten raus der Erfolg nicht zu vermeiden. Und das ist ein anderer Ansatz, wenn ich, als wenn ich sage, am Anfang stehen die KPIs und die müssen irgendwie erfüllt werden. Egal wie, Hauptsache, sie werden erfüllt. Ja. Äh, und auf der Strecke geht dann äh, viel Energie verloren. Ne? Also ich denke, das kann ich hier veröffentlichen, ich würde es mir verzeihen. Meine Lebenspartnerin arbeitet bei einem äh, Kosmetikvertreiber in der Fläche, fängt mit einem großen D an vorne. Nicht? Äh, und äh, die sind da auch unterwegs mit solchen Themen wie Purpose and Value und äh, amerikanische Lootskultur und 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 und. Aber am Ende interessiert das nach innen überhaupt keinen, weil es geht immer nur um die Frage, was ist die Tagesmaxime beim Umsatz und ja. ist doch egal, seh zu, also so, ne? und das ist ein anderer Ansatz, wenn ich mit KPIs anfange, als wenn die hinten dran sind im Sinne von Ergebnismessung und dann natürlich auch Ergebnissteuerung.
0: Ja. Wenn ich jetzt als Kanzlei oder als Unternehmen mich mir auf den Weg begeben möchte, was empfiehlst du jemanden, der das noch gar nicht gemacht hat,
1: wie fängt man an? Mhm. Mhm. Ja, ich würde erstmal mit einer internen Analyse anfangen. Ich, ich extern jetzt, begleitet das ja...
0: oder kann man das aus eigenen Ressourcen heraus machen?
1: Ja, naja, das kann man auch aus eigenen Ressourcen heraus machen, aber äh, ich bleibe mal bei dem Lego Beispiel. Ne? Wenn du nicht weißt, wie Lego funktioniert und fängst dann an, rumzubasteln, dann hat das eine andere Qualität, Try and Error, als wenn du dich begleiten lässt. Ich will es wieder konkret machen, bezogen auf die HSP-Gruppe. Wir haben bei uns im Einsatz einen sogenannten Positionierungsworkshop, den wir unterstützen mit Hilfe von Eigenland, auch eine spezielle Arbeitsweise, die sich sehr bewährt hat. Und dort geht es mit 60 Thesen an die Frage ran, was ist hier los? Also erstmal einen Überblick verschaffen. Im Sinne von, wir haben gut geregelte Prozesse. Mhm. Bei uns sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt. Hier weiß jeder, was da zu tun ist. Oder die äh, interne Kommunikation funktioniert gut oder ich kriege Rückmeldungen, mit denen ich was anfangen kann und, und, und. Das sind alles so Teilaspekte aus EFQM oder den iso normen Und wenn man diesen Überblick hat, im Sinne von was ist hier los, und ein Meinungsbild hergestellt hat, dann kann man Handlungsfelder definieren. Und dann äh, macht es dann irgendwann auch Sinn zu sagen. Und ich habe gerade eben noch mal vor unserem Call hier ein bisschen bei Google recherchiert. Es gibt diverse Anbieter auch für diverse Branchen, die sagen, wir bereiten euch auf die Zertifizierung vor. Und das läuft immer nach den gleichen Regeln ab. Erstmal gucken, was ist los? Was sind die Handlungsfelder? Wo sind die größten Notwendigkeiten, die größten Baustellen meinetwegen auch? Und dann kann man Beispielsweise auch mal ein Voraudit sich gönnen, was nicht gleich zum Ergebnis führt, nicht bestanden, sondern zu, zu einer Rückmeldung, du stehst da und da und das ja. musst du noch tun und dann geht es weiter mit einer möglichen Zertifizierung oder auch mit der Entscheidung, wir sind zufrieden an der Stelle, wir haben eine Rückmeldung bekommen, wir sind hier auf dem richtigen Weg, das Zertifikat als solches brauchen wir nicht, aus welchen Gründen auch immer, also da wird der Prozess dann ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen offener hm? ja.
0: Wo du es gerade angesprochen hast, der ähm, Prozesse in der Kanzlei, wo wir am Anfang auch schon drüber gesprochen hatten, eigentlich kann mhm. ich ja, für, wenn ich mit dem Mandanten anfange, nehmen wir das Stichwort Verfahrensdokumentation, kann ich mhm. das Gleiche ja auch auf mich überstülpen, indem ich sage, ich schreibe eine Dokumentation meiner Prozesse, meine eigene Verfahrensdokumentation, das ist aufnehmen, dann stelle ich ja auch fest, ob alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identisch arbeiten in der Mandantenbetreuung oder ob es mhm. da schon Unterschiede gibt und der Prozess nicht einheitlich ist.
1: Ja, Paul, da spricht der Experte genau richtig und die Werkzeuge. Verfahrensdokumentation ordne ich jetzt in dem Kontext auch mal als ein denkbares Werkzeug an. Ja. Die Werkzeuge sind nicht beliebig, aber sie sind vielfältig. Und äh, der Kern ist immer das Thema systematische Vorgehensweise, nicht? Verfahrensdokumentation. Nicht? Da, wie gesagt, bockt braucht nicht zu erzählen. Da bist du der Experte, wie das funktioniert. Äh, aber ihr habt ja im Vorfeld äh, darüber nachgedacht, vielleicht auch erstmal im verschlossenen Kämmerlein, wie wie macht man denn sowas nicht? und dann dann wird es ausgerollt als eine Möglichkeit von mehr Qualität mehr Sicherheit alles das und es gibt sicher auch noch andere Herangehensweisen aber im Kern ist es immer der vorher darüber nachdenken wie wollen wir das machen dann zweitens gucken was ist hier los und dann drittens daraus Schlussfolgerungen ziehen was ist hier zu tun
0: sehr gutes Schlusswort Holger da will ich gar nichts mehr hinzufügen, weil das waren Ach, drei okay. Calls to Action. Ich, vielen ja. Dank <lacht> vielen Dank für deine Zeit und deine Impulse, ich fand das sehr wertvoll. Ähm, wir haben noch was vorbereitet, nächste Woche Freitag wieder HSP Live um 11. Wir haben eine Überraschung für euch ähm, vorbereitet, die jetzt alle zuschauen oder später zuschauen werden. Von daher ähm, schauen wir mal, was der Jakob jetzt einspielt und zwar ist nächste Woche zu Gast der Jakob selbst. Ähm, der jetzt hier gerade bei mir in der Regie sitzt. Ähm, Jakob macht ja bei uns Marketing, Grafik und dergleichen. Und wir sprechen mal darüber, wie man auch als Nicht-Designer oder nicht als Marketing-Experte mit kleinen Kniffen ähm, Reaktionen bei Mandanten motivieren und einfordern kann. Und werden euch da ein paar Kniffe geben, ein paar Themen geben, ein paar Ideen geben, wie man das umsetzen kann. Ich bin gespannt, auch selber Aktionär. Holger, ich wünsche ein schönes Wochenende. Bleibt gesund.
1: Dankeschön. Ja, Vielleicht vielen Dank. Auch. Ebenso in die Runde. Und schönes Wochenende und auf bald gut. mal wieder. Bis bald.
0: Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.